0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Estuapo y Chile en un nuevo episodio, episodio número 13. Y bueno, hoy toca terminar con un libro con el cual pues ya es el tercer episodio que le dedicamos a este libro, eh, porque se divide en tres partes, hoy es la última. Y se trata ni más ni menos que de El Obstáculo es el Camino, de Ryan Holiday. Eh, Ryan, vacaciones para los españoles, o vacación, ¿no? porque es en singular. Así que espero que hayan disfrutado esta serie de tres episodios de este libro. Y sin más dilación, vamos ya con el tercer capítulo, con el sí, con la tercera parte de El Obstáculo es el Camino, en el cual bueno, se titula Voluntad, Y para ello, eh, Ryan nos explica qué es para él la voluntad, en un párrafo que dice lo lo siguiente. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es nuestro poder interior, el cual no puede verse afectado nunca por el mundo exterior. Es nuestra última carta de triunfo. Si la acción es lo que hacemos cuando todavía tenemos algo de injerencia sobre nuestra situación... La voluntad es aquello de lo que dependemos cuando nuestra capacidad de intervenir ha desaparecido casi casi por completo. Puestos en una situación que parece inmutable e innegablemente negativa, podemos hacer de ella una experiencia de aprendizaje, una lección de humildad, una posibilidad de brindar consuelo a otros. Esto es poder, pero debe cultivarse. Debemos prepararnos para la adversidad y la agitación, Debemos aprender del arte de la aquiescencia, aquiescencia eh, término un poco raro, ahora lo hablaremos en el punto eh, 3.4... ...y practicar el buen ánimo aún en momentos oscuros. Eh, demasiadas personas piensan que, que la voluntad es el ansia con el que queremos algo... ...pero en realidad la voluntad tiene mucho más que ver con la capitulación que con la fuerza. Prueba la voluntad de Dios... Contra la voluntad del vencer o hacer algo posible por por fuerza de voluntad, porque incluso esos atributos pueden quebrantarse. La verdadera voluntad es callada, humildad, resistencia y flexibilidad. El otro tipo de voluntad es es debilidad disfrazada de bravuconería y ambición. Ve Que dura más tiempo eh, bajo el más difícil de los obstáculos. Eh, Bueno... Quería hablar que era el arte de la adquiescencia, que lo había pronunciado mal. Pues así se llama ese arte. ¿Y en qué, en qué consiste la voluntad, aparte de su definición? Pues lo divide el autor en nueve capítulos. Eh, luego deja dos capítulos finales como reflexión de, de, del libro en general. Pero eh, en nueve capítulos explica... que Diez capítulos, mejor dicho, explica... Lo que es la voluntad, en cuánto se divide, en cuántos eh, ítems se puede dividir, y, y vamos a ello. Eh, lo dicho, es la tercera parte del libro, por lo cual eh, se irá catalogando, organizando como 3.1, 3.2, 3.3. El punto 1.2.3 punto punto es cada uno de los capítulos que forma esta tercera parte del libro. Así que vamos con ello eh, 3.1. Eh, Nos tenemos que preparar para tiempos difíciles y nos deja una serie de eh, consejos para poder eh, prepararnos para esos tiempos difíciles. Sería el primero, aceptar siempre que somos incapaces de cambiar, eh, controlar siempre nuestras expectativas, perseverar siempre, aprender eh, siempre a amar nuestro destino y lo que nos suceda, proteger siempre nuestro ser interior, replegarnos en nosotros mismos, someternos u a una causa mayor y más grande, recordar siempre nuestra mortalidad y, por supuesto, prepararnos para comenzar el ciclo una vez más. Estos son eh, nueve consejos que se irán desgranando poco a poco en los siguientes capítulos. Eh, Siempre nos nombra alguien famoso el autor eh, que ha pasado por eh, algo parecido a lo que trata de exponer en cada uno de los capítulos. Aquí nos habla de Lincoln, de Lincoln que cada vez que tenía un problema eh, decía esto siempre pasará, eh, tenía un problema pues esto siempre pasará, tenía como una esperanza de que aunque en principio algo pareciera un fracaso, eh, siempre va a pasar y siempre saldrá el sol de nuevo. Eh, aplicar lo que aprendió en su vida para ponerlo en práctica a pesar de las malas circunstancias que le pudieran pasar. Siguiente capítulo 3.2. Eh, Consiste en construir nuestra ciudadela interior, un espacio, tanto físico como mental, donde nuestros males no lleguen a alcanzarnos. Una armadura, eh, nadie nace con ella, pero podemos construirla. En este caso nos pone el ejemplo de Roosevelt, con su asma, eh, Bueno, tenía problemas físicos, como bueno, esta enfermedad, el asma, era muy delgadito, muy endeble. Y su padre le dijo que tenía eh, la mente, pero le, falta, le faltaba el cuerpo. Entonces eh, lo que hizo fue construir un gimnasio y tuvo un desarrollo muscular tremendo que en sí le ayudó a superar el propio asma y le ayudó mucho con su vida personal y con todos los eh, problemas que fue teniendo después. También nos habla del pueblo judío, de sus fortalezas y las tribulaciones, de todos sus éxodos desde el más antiguo eh, cuando eh, Dios lo sacó de de Egipto hasta el más reciente en tiempos de la Segunda Guerra Mundial eh, con aquel genocidio de Adolf Hitler que siempre estaban como muy unidos tenían una filosofía en cuanto a salir de esos malos momentos y siempre lo conseguían por eso, porque tenían su propia ciudadela, su propio eh, muro, eh, del cual por mucho que pasaran cosas malas eh, no podían eh, no podía ser invadido ese muro, en resumen, fortalecer tanto el cuerpo como la mente para estar fuerte mentalmente ante los problemas eh, y físicamente cuando se nos Demande fortaleza física, que puede pasar eh, muchas, muchas veces. Eh, luego, siguiente capítulo, 3.3. Imaginarnos en la peor de las situaciones, no para estresarnos, sino para quitarle hierro y estar preparados ante los imprevistos. Ya que le daremos mejor respuesta, eh, lo peor que puede pasar no es que algo salga mal, sino que te salga mal y encima te pille desprevenido. A esto los estoicos le llamaban premeditatio malorum, premeditatio malorum. Y es un concepto que lo vamos a ver, no solamente en este libro, sino en el de invisto por ejemplo, de Marcos Vázquez. Eh, ya hago spoiler de uno de los eh, próximos eh, reviews que vamos a hacer del libro, una de las próximas reseñas. Y es un concepto eh, muy, muy eh, visto por eh, los estoicos. Entonces es muy importante ponernos en qué es lo peor que puede suceder siempre que vamos a hacer algo para estar prevenidos y, bueno, caso de que no podamos hacer nada, pues eh, saber eso, que no podemos hacer nada y que solo tenemos que centrarnos en lo que sí podemos hacer. Eh, nos habla el autor, Ryan Holiday de las preguntas que nos debemos hacer en estos casos. ¿Qué pasaría si tal? Entonces yo haré tal. ¿Qué pasaría si cuál? Pues sencillamente lo que haría en este cambio sería tal. O sea, una serie de preguntas y respuestas para que estemos preparados ante cualquier tipo de imprevisto. Eh, A veces eh, podremos cambiar algo, otras simplemente, pues lo dicho, dicotomía de control, centrarnos en lo que podemos actuar y en lo que no, pues eh, no se puede hacer mucho más. Y también esto, este premeditatio malorum, lo bautizó Gary Klein como premortem, eh, dato curioso a tener en cuenta. El siguiente capítulo, 3.4, a veces estamos restringidos o tenemos alguna limitación física... En estos casos utilizar esa restricción a nuestro favor o explotar otras situaciones donde seamos realmente buenos. Eh, Aquí nos habla de Jefferson, que no era buen orador, no sé si tenía algún problema, era tipo, no sé si tartamudo, que tenía algún problema que no podía eh, hablar con mucha fluidez, Eh, no era, por lo dicho, un gran orador, pero se hizo escritor y esa debilidad que tenía en el habla, pues, eh, la encauzó a través de su escribir Y lo hacía con tanto talento como si fuera un orador extraordinario, pero se centró en lo que realmente él podía podía hacer y donde tenía realmente sus virtudes. Aquí es donde hablamos eh, del arte de la adquiescencia. Eh, Palabra un poco rara, pero ya explico qué es esto del arte de la adquiescencia. Saber que hay un punto donde nuestra zona de intervención acaba y debemos encomendarnos a Dios. Otros creen en el destino, en el azar, lo que sea, pero el caso es que la situación ya eh, no depende de nosotros. Eh, debemos hacer, aceptarlo y afrontarlo con serenidad. También eh, viene bien recordar cuando perdemos algo que podríamos haber perdido algo mucho más importante. De esa manera nos sentiremos afortunados por lo que tenemos. Eh, en cuanto al tema de la ¿a qué ciencia, pues eh, es poner algún ejemplo que es bastante tónico, ¿no? Porque es eh, un tipo como George Washington que tenía tantos ejércitos a, a su cargo, que estaba pensando en todo hasta el último detalle y al final terminaba su, <coughs> sus cartas como diciendo que sea lo que Dios quiera y, y la gente como que se llevaba las manos en la cabeza porque cómo puede ser un tío que tiene todo calculado hasta el límite al final se acaba encomendando a Dios porque al final él sabía que no todo todo dependía de él a pesar de tener todo tan calculado. Entonces... Eh, debe saber que por muy preparado que tenemos algo, eh, siempre puede haber algún imprevisto y siempre habrá algún factor que no controlemos nosotros. Eh, siguiente capítulo, 3.5, aquí nos viene a hablar del amor fati Amar las cosas eh, tal y como ocurren y no como quisiéramos que ocurrieran. Sonreír, aunque sean malas, para así sacarles el máximo provecho. Ánimo en toda situación, especialmente si es mala, porque no elegimos lo que nos pasa... ...pero si sí nuestra respuesta e interpretación ante ella... ...y esa respuesta de nuestra parte debe ser favorable... ...aquí nos pone el ejemplo de un incendio que tuvo Thomas Edison... ...que bueno, se le quemó todo el laboratorio... ...todos los eh, inventos que había hecho hasta el momento... ...y todos los descubrimientos se le fueron al garete... ...y él sin embargo andaba por ahí y le dijo a su hijo... ...llama a tu madre porque nunca va a haber un incendio tan espectacular como este... ...se lo tomó todo con un poco de humor... Eh, le costó muchísimo trabajo reconstruir el laboratorio, eh, le tardó muchas semanas, eh, creo que incluso meses, pero al final pues eh, sabía que eso no era algo que dependiera de él, que tenía que amar el destino tal cual había venido y no podía dar marcha atrás y evitar el incendio, no sino que con lo que tenía, pues construir otra vez el laboratorio y, y ya está. Y luego nos pone el ejemplo de Jack Johnson, eh, un boxeador negro que, eh, bueno, eh, estaba en todo su apogeo, y tuvieron que sacar del retiro a otro boceador blanco para que lo derrote, ¿no? Y es como que tenía al boceador, al público totalmente en su contra, y el único que hacía era sonreír en su, co- en su, en su combate, a pesar de todas las ofensas del público. Eh, luego me parece que también habla de un boceador en el libro de Lego es el enemigo, que es uno de los próximos que vamos a hacer reseña, no sé si se refiere también a Jack Jensen, ya lo veremos en próximos capítulos, pero es muy muy interesante... Cómo respondía este hombre en vez de sentirse ofendido o triste o depresivo, él no paraba de de sonreír, de disfrutar el momento y bueno, sabía que era lo que le había tocado y era el combate que tenía que librar en ese momento contra ese luchador y ante ese público. Eh, Luego, siguiente capítulo, eh, 3.6, nos habla de la persistencia y la perseverancia y el término ...Sidfletch, que sería más o menos lo mismo en alemán... ...esto es más complicado de pronunciar que aquí esencia. ...bueno, eh, si la persistencia es tratar de resolver un problema difícil... ...con absoluta determinación e insistir hasta solucionarlo... Eh, ...de muchas personas puede decirse que son persistentes... ...pero la perseverancia es más grande... ...es el juego largo, tiene que ver con lo que ocurre no solo una vez... ...sino dos y mil veces más... ...y con la lucha incesante... Eh, que esto determina. Eh, a veces caeremos y tendremos que levantarnos. Otra veremos el camino que seguimos, que no es correcto eh, y tendremos que empezar eh, otros caminos desde cero. Pero nunca debemos desistir y debemos seguir peleando siempre. Nos habla el ejemplo de Ulises Grant y de Odiseo, como al salir de Troya después de no sé cuántos años eh, viajando, le tocó viajar otros 10 años más. O sea que la vida sigue y aunque supones problemas te van a seguir viniendo cosas y tienes que ser persistente y perseverante en absolutamente todo. Eh, Luego llegamos al punto punto 3.7 y es que a veces estamos sumergidos en una mala situación personal pero la mejor forma de sentir paz es ayudando a los demás. Cuando ayudamos a los demás no estamos tan pendientes de nosotros mismos. Nos habla, del ejemplo, nos habla del ejemplo de James Stockdale eh, junto a John McCain, eh, que cayeron en una guerra, me parece que fue de Vietnam. Eh, Stockdale era eh, un piloto de avión, derribaron eh, el avión y bueno estuvo eh, muchos años junto a otros soldados estadounidenses ahí eh, sufriendo torturas para que confiesen eh, algunos secretos y él no solamente no confesaba, sino que además estaba haciendo como una piña con sus compañeros, como que todos eran uno, y constantemente estaban apoyándose, y bueno, el hecho de apoyar a los demás también le ayudó al mismo a, a seguir ahí aguantando durante los años que le tocó sufrir esas to- sort- torturas, eh, hasta que bueno, al final fue liberado, y sigue vivo por muchos años más. <coughs> Luego, punto 3.8, aquí Memento Moripuro, reflexionar sobre la muerte y como tener conciencia de que vamos a morir. Nos ayuda a mirar la muerte, no con pasividad ni con miedo, sino como un estimulante, de que la vida es un regalo y debemos hacerlo, eh, hacerlo lo mejor posible que podamos en el tiempo que tengamos. Se pues habla de Montaigne, eh, después de eso siguiente, ya que él estuvo a punto de morir, pero después de ese trance, pues escribió más de 100 eh, populares ensayos, fue eh, dos veces alcalde, y bueno, eh, viajó por varias naciones como dignatario y fue confidente del rey Está la historia, una historia tan vieja como el tiempo Un hombre que está muy cerca de morir Hace un recuento de su vida y emerge de la experiencia como una persona completamente diferente e incluso mejor Esto ha pasado miles de veces eh, Bueno, nos habla también del autor de que recordar cada mañana que algún día moriremos Nos ayuda a considerar nuestro tiempo como un don Alguien que espera ser ejecutado no se concede el deseo de intentar lo imposible. eh, No pierde el tiempo en quejarse de que las cosas no sean como él quiere. Piensa en lo que debe hacer y lo hace en la mayor eh, medida de lo posible antes de que el reloj se detenga. Piensa piensa en cómo dirá cuando llegue el momento. eh, Claro que me me habría gustado vivir un poco más, pero hice mucho con lo que recibí para que esto funcionara. Luego, 3.9... Ya casi casi terminando, eh, saber que la vida no es un sprint sino un maratón y que después de una montaña viene otra montaña. Los obstáculos vendrán uno tras otro, pero superar los primeros nos harán estar más preparados para los segundos. Y por último 3.10, perdonar sin rencores, no tomar personal absolutamente nada, ni siquiera una traición. Eh, Nos habla del ejemplo de Marco Aurelio y cómo tuvo que perdonar eh, al hombre que lo traicionó. Y bueno, eh, llega a la conclusión de que entrenando la percepción, la acción y la voluntad, el obstáculo puede ser el camino y podemos salir más fuertes a través de los problemas. Ver las cosas como son, ver claramente percepción, eso es lo primero. Lo segundo, haz lo que puedas, actuar correctamente acción. Y lo tercero, soportar lo que debes. Eh, soportar y ver el mundo tal y como es. Esto sería la voluntad. Y nos deja por último eh, dos frases eh, muy muy importantes, una dicha por él mismo. Eh, Lo que bloqueaba el camino ahora es un camino, lo que alguna vez impidió actuar, promueve la acción, el obstáculo es el camino. Y una de nazista Lev. el estoico es alguien que transforma el temor en prudencia, el dolor en información, los errores en iniciación y el deseo en obra. Así que ahí serían todos sus consejos. Eh, También hay otros dos capítulos eh, en los cuales dice que ser filósofo no es fundar una escuela, sino actuar y resolver el problema. Nos dice que ya somos filósofos y nombra a grandes estoicos a lo largo de los años, tanto por por lo que escribieron como por lo que hicieron en su vida. Nos habla de Marco Aurelio, de Seneca, de Epicteto, de Catón, de George Washington, de James Stockdale, de Thomas Jefferson de Roosevelt y de Clinton. Eh, También nos recomienda libros eh, de estoicos, eh, las meditaciones de Marco Aurelio, sobre la brevedad de la vida y cartas a Lucilio de Seneca, eh, discurso de Pisteto y la obra de Pierre Hadot, que también es spoiler de Pierre Hadot, vamos a hablar bastante en en este canal. Y nos nombra a otros autores estoicos como Heráclito, Plutarco, Sócrates, Cicerón... Taine y Arthur Schopenhauer. Y hasta aquí llega este capítulo y este libro. Le ponemos punto y seguido a la obra de Ryan Holiday, porque sabemos que tiene otros grandes libros. Seguro estarán aquí en este canal. Y nada, yo me despido. Espero que hayan disfrutado el episodio, tanto al menos como yo al realizarlo. Pasen muy buen día y pórtense bien. Si te ha gustado este espacio, dale a me gusta. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Y si estás en YouTube y puedes dar a la campanita, mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de LinkedIn. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día gente, hasta la próxima.